0: 企業が抱える課題や、実際の事例を紹介しながら、解決策を模索していきます。この番組は、ビジネスコーチ株式会社。株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。管理職の僕が、あとは。やるから。楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く、パーソナリティの楠田優です。皆さん、こんにちは。今日お送りするテーマは学び続ける人事とキャリアの未来4週にわたってお送りいたします早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょうプロフューチャー株式会社代表取締役社長の寺澤康介さんです寺澤さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はね寺澤さんと対談ということでいつもとは逆で寺澤さんが僕を質問するというやり方でちょっとね撮ってみたいなと思いますえー、リスナーの皆さんですね、おかげさまで、この人事放送局は、累計リスナーが、なんとなんと200万人を突破するまで成長することができました。第1回の配信が、2016年の3月1日。継続は力なるって言いますけど、寺澤さん、6年4ヶ月経ってると、すごいことになったね
2: 。ですね。
1: うん、覚えてるのはね、1000人も行けばいいかなぐらいに思ってた最初の頃は1000人なんか行かないんじゃないかとかっていう人もいたんだけどそれで結構時間たってからもうそろそろ1000人ぐらいいくんですかねって聞いたらえもう3000人突破してますよっつってえいつじゃ1000人突破したんですかねってずいぶん随分前ですとかって言われて<笑>あれでね<笑>最初のうちはね今日何人聞いてるのかなとか気になってねいろいろなんか聞きまくったり調べたりしてたんですけど、もうここまで来ると別にそういうことしなくなりましたけど、継続は力なりって言いますけど、まあ6年もやってるとすごいことになったなって改めてね、200万人突破ということで、えー、感じるわけです。さあ、今日の第1回目は人事はなぜ学び続けなければならないのか。次週は若手リーダー層人事の学びとキャリア。そして3週目は HR テクノロジー時代の人事の学び。そして最終回は経営幹部としての人事の学びとキャリアになります。それではですね、第1回目ということで人事はなぜ学び続けなければならないのかということを少し私が唇を切った後、寺澤さんから質問をしていただくようなスタイルでいきたいと思います。まずね、あのー、人事はね、バッファーもなくね、働き続けている人多いですね。
2: そう、バッファーもなく
1: 。うん。時々ね、女性の執行役員の人事の方に電話をすることがよくあるんですけど、全く余裕なくて朝から晩まで会議。うん。で、なんか、有給もあ、なんだ、取ってねえじゃないかみたいな中で、ワークライフバランスとか言う場合じゃなくて、全く余裕がない。で、特にオンラインになっちゃってるから、もう一つの会議終わるともう次にはログインみたいな形で。昼食時間は取れたとしても、もう何か、一日中会議やってるって感じになってますね。で、これはね、人事のマネージャークラスでも今そうなってんだよね。30代、40代、50代、みんな。だからね、バッファーがないっていうことはね、やっぱり学ぶ時間が全然ないということが一つあるのかなと思っていますね。つまりね、時代が変わるからね、やることが山ほど出てくるんですよ。それからね、例えば採用担当でも寺澤さんは採用のね、もう三十何年プロですけど、はい、かつて昭和時代と平成の前半なんていうのは採用なんていうのは季節労働って言われてたじゃないですか。
2: そうです
1: ね、今もう採用は季節労働なんていう人いなくなりましたよね。1
2: 年中やってますね
1: でしょだから僕なんかね、昭和時代に採用やってたけども、採用は季節労働だから、それ以外は出稼ぎしろとかってよく言われてた。<笑>今風で言ったら副業ですよね、これ。社内副業向け。<笑>今そういうのはない。だからね、あらゆるね、人事のファンクションの人がね、もうバッファーがないぐらい働いてる人が多いね。うん。だからこれがいいとか悪いとかっていう議論ではなくて、そういう意味でね、どこか学び続けるっていうことをしないと、目先のことしかわからない人になってしまうっていうことに気づくことがまず大切だと思いますね。寺田さんい
2: かかがですか、はい、あの先生がおっしゃられた通りに、ま,あ、まさに本当にあの変化が激しくて、やることがいっぱいあって、それをこ,うこなしているだけで時間がこう経ってしまうと、またあの深く考えないで流行りもののこうツールだったり、流れに乗った人事策をこう打ってしまうというようなケースが、まあまあ見られるんじゃないかなと、まあ、かつてはやはり結構あのじっくり考えて、検討した上で進むっていったのが、非常にこうバタバタ感がある感じがしますね。で、私たち、HR 総研で調査を去年したところでいうと、ですね何がこう自分たちにも足りないのかっていうと、やっぱりその学ぶ時間が非常に乏しいと、忙しくおやっぱりそうなんだえそううななんんだです調査でもそう思ってらっしゃるし、私はね
1: 、あのインタビューして、それ出てきてるから、じゃあ合ってるね。
2: そうですね。あの、戦略人事の取り組みなんか非常に重要で大事なんだけど、なんで取り組めないの何が不足してるのっていうと、一番高いのが実は能力開発の機会っていうのが一番になってるんですね。これ,これ、人事自身がね。そうです。人事自身ですね。そして、あとは人が足りない、予算が足りないっていうのが2番、3番なんですけども、ほとんど同じパーセントで、スキル開発の機会、これも 47%。このあたりがもうほとんど5割を占めてるんですけれども、うんあのそれぞれです、ね、やっぱり学ぶ機会、スキルを伸ばす、うん、キャリアを高めるっていうことに対して、時間がそもそも取れてないということが、非常に大きな声として出てますね、うんうん
1: 、コーポレートスタッフならではの悩みなのかなと思うこともあるんですよ。例えば、営業部門だと、いかに数字を作るかっていうことに対して、余計なことはしなくなるし。だから会議なんか少なくしてお客さんとこ行きましょう。非常にわかりやすいし、月末いくら売ったかで評価されていくし、開発だといかに作るかっていうことで
2: 、製品ができな
1: いとダメなわけなので、いかに作るかなので余計なことはしなくなると思うんですよね。ところが人事はね、忙しい忙しい忙しい学びもする時間もないって言ってても、25日にね、満額給料が入ってしまうんですよ。ここがね、他の現場のね、仕事と大きな違いがあるなっていうこと自体は、改めて人事は気づくべきなんじゃないかなと思いますね。それから、かつては、時間をかけてっていうことを、寺澤さんおっしゃったりその通りで、まあ、いつの時代か会社によって違うけども、少なからず平成の前半ぐらいまでは、コンセンサスっていう言葉が最も重要でした。何か新しい人事の施策をやろう、ツールを使おう、新しい研修を導入しよう、ものすごいコンセンサスに時間をかけました。それでも導入しない場合もありました。今は (笑)、ア(笑)ジャイルとい(笑)う言葉が出てきてるので、アジャイルにやんなきゃいけないのかなっていうことで、やり始めて、失敗もしてもいいよみたいになるから。まあ、それはそれで悪いこ
2: とじゃないですよ
1: ね。悪いことじゃないんだけど、ちょっと違う使い方されちゃってる。ああ、そうですね。こともあるし、コンセンサス得てないから現場が使いたくないって言ってきちゃう場合があるので。買うことにアジャイルに買っちゃうので、現場とのコンセンサスがないままで導入しちゃうので、買うということの人事人材開発の MBO は達成するんだけど、現場が使わないっていうことが、後で泥沼に入っていくことで、そこで時間がかかってしまうっていう、前工程はいいけど、アジャイルだけど、後工程で、変な風になっていっちゃうっていうのも結構ありますよね。
2: まあ、非常にこう変化が激しいので対応しなきゃいけないんだけれどもやっぱそこでしっかり,やっぱり学び考えそれを進めていくということを並行してまあやらなければいけないということだと思うんですがこれあの先生と以前そういうまあ話をしている中でえ学ぶ場を作りたいということで人事のリーダーズスクールを始めそして HR エグゼクティブコンソーシアムですねあのこういう幹部の方々が学び合う場を作りそしてまたさらに若手だったりテクノロジーだったりっていうのを学ぶ場をどんどんどんどん先生と一緒にこの世に送り出してきたと。今日はちょっとその辺の,あのお話をですね、まあ、しながらなぜ学び続けなければいけないのか。じゃあ実際各その世代、ステップ、キャリアに応じてどういう学びが必要なのかっていうのをぜひ先生にお聞きしたいというふうに思っています。わかりました。はい。で、まずですね、あの、うん何よりもこのラジオがその教材になっているということが多くの人事の方々からおっしゃられると。まあ会社によっては、もう人事部員全員も聞くことが必須になっていて、いろを学んでるという会社もありますし、海外からも視聴されていらっしゃる人がいると。これがまあなんかこう、非常に広がるスパイラルを持って進んだがゆえに、まあ200万人を累計でですね、リスナーが突破するというような。なってきたんだと思います。なぜまあこれほどですね。このラジオが聞かれ、また教材として使われるようになってるのかえ。それは先生はどういう風うにあの見られてますか？わかりました。これを企画してスタ
1: ートする頃もこうなればいいなって思ってたことがあるんですけど。それがそのままなってったっていうのもあるけど、想定外になってったっていうこともありますけど。今回突破記念番組でですね、経済産業省の野村さんだとか、札幌ホールディングスの福原取締役だとか、テルモの足立グローバル人事部長に出ていただいたときに、世界中から祝電が来て、4回のうち1回目と4回目に分けてあまりにも多かったもんですから、私が読み上げたんですけども、まず、楠田さんの話し方がくすくすくすって笑っちゃう部分とカジュアルな感じで30分続けるんだけどもその中には本質的なことが必ず入ってるからだからリラックスして聞くことができるし聞き続けてしまった一リスナーとしての意見がありましたねでこれは私も始めるときに硬い番組でやったが絶対に眠くなっちゃうな。寝かしたらまずいなっていうのがあるので、かつ僕のキャリアがやっぱり結構ダジャレ言ったり笑わせるのが好きなので、そういうこととかなんかエピソードとしてあるあるのことを言ったりするので、そういうのを織り交ぜながら、かつ、ただしそれだけだとお笑い番組になってしまいますので、本質的なことも合わせてやるっていうことは、スタートする前にそれは自分でも考えてたことなんですけど、それがそのままそうなったかなっていうことですね。で、他方、勤務時間中は忙しい。バッファが取れないけど、通勤するので日本人は、しかも電車通勤なので、片道90分とか多いんですよね。そうするとその時間にみんなスマホでイヤホンつけてお聞きになってる方がすごく多いのはもう当初からそうなってましたそれである品川のエレクトロニクスメーカーの人事の方がいいことを言ってくれたんですけども映像テレビもスマホで見れるけど品川の駅に降りた時はもうそれは見れないとだから途中でもうクローズしてしまうところが、楠田さんのこの番組は、イヤホンで聞きながら品川から降りて、会社まで歩いて、会社に入るまで、自分の席に着くまで聞いてられると。これがね、楠田さんのやり方だったんじゃないかな。そういうことで、そのご本人もずっと聞いてらっしゃいますね。だから、仕事は忙しいかもしれないけど、通勤なんですよ。
2: そういう隙間時間でも聞けるっていうのがこの番組の一つの特徴ですよね。でもね。はい。昨年2020
1: 年の緊急事態宣言入った時、やばい。みんな電車乗らなくなる。<笑>この番組のアクセスが減る。と思ったら、逆に増えちゃった。やっぱりみんな家にいるから、やっぱりね、聞いちゃうんですしかも、一番私は想定外だったのが、育児休業中の女性が、赤ちゃんにご飯だとかミルクとかあげながら、お家で聞いてくれてるんですよ。だからもう、早く戻った時にマミートラックに入らないように。早く戻りたい。っていう思いがあって、聞いてくれてたりとか、結構家で聞いてくれてますね、最近。
2: あとあのこうアーカイブされてるので、あのまあ、聞きたいときにあの過去に遡って聞いたり、テーマで関心あるものを即聞くことができるっていうのも、まあ、いいところですよね。それとあの、スタートする前とスタートしてから、まあ、大きなこう気づきだったのは、これ、先生とお話したこともあるんですが、あの本当にあの生々しいです、ね、話をです、ね、結構してくれると。これ普通のセミナーで観客が前にいるとですね、なかなかこう話しにくいんじゃないかっていうようなことも、なぜかこの、ポッドキャストの形式でやると、結構あの、裏話というか、本音、生の話が聞けるというのが、結構意外で、やっぱりこう、あの、放送されるということもあって構えて、あまりその辺をこう、喋らないとか、候補チェックが入るのかなとか、いろいろ思ったんですけど、そういうことが意外なほどに、まあ、なくて、の話が聞けるこれも教材として非
1: 常に重要なポイントかなというふうに、ね、あ寺澤さん、これはね、これも当初自分がスタートするときから考えていたことで、今、そうになったんだなということと、寺澤さんがそうやってまたフィードバックいただけると、僕はまたここで嬉しいんですけども、日常会話をインターネットに載せて、世界中に配信したかったっていうのがあるんですよ。日常会話になってんですよね、これ、うん。なんかかしこまってさ、こうやるとさ、疲れるじゃん、やる方が。で、やる方が疲れると聞く方も疲れるんだよね。で、難しい話をするとさ、余計みんな聞かなくなるし、で、人間っていうのは難しい話にはね、あんまり行動しないと思ってるんですよね。面白いことは行動できると思ってるので、面白くやるっていうのが大前提かなと思っていて。で、結構日常会話ってみんな面白く話してんですよね。だから、収録をして、編集をしたらデータを大企業さんの場合は広報の方にもみんな聞いていただいて、OK もらってから配信をしていますけど、あの、オンラインで収録するときもあれば、今はね、それから会場でやってたときもありますけど、結構リラックスして、それで女性の方がインターネットテレビだと、X だ楠田さん、何着ていっていいか分かんないから、テレビは出たくない。えあの、収録する前にお化粧する時間あるんですかとか言われたことあって<笑>、ラジオだから、これはもう普段着にジャージでもいいですよ。いや、ジャージでは来ないけど、ジャージでもいいですよとか、化粧なんか別に普通の化粧そのまま来ればいいじゃないですか。だからカジュアルなんですよね。だからね、最初これ寺沢さんさ、企画するときテレビでもできるからテレビもいいんじゃないかって意見もありましたよね、確かね。ところは僕はね、断じてね、ラジオやりたかったんですよね。でもね、あの時ね、テレビもっていう話をしてたときね、ミーティングは全員男で考えてたよね、あれね。なるほど<笑>だけども、決断としてラジオにしてよかったね。女性の意見を聞かないきゃいけないっていのは、こういうことでよくわかるよっていうことなんです。なるほど。<笑>インダイバーシティインクルージョンがなかったっていうんですけど、結果的にラジオになったからや、皆さん、女性の方もたくさん出演していただいてるんじゃないかなっていう、そんなふうに思いますね。そ
2: うですね。まあ、シナリオも全くなく、もうその場のこう流れで話が進んでいくので、こう自然に会話がこうそこで生まれてくるっていうこともあるんでし
1: ょうね。だって日常会話ってさ、台本ないもん。ですね。台本があるとさ、なんか小学校下級生のさ、学芸会みたいになっちゃうじゃない。僕、たぬきさんです。うさぎさんはどうですかみたいな。どうぞみたいな形になっちゃうとさリ、リスナーがみんな PTA になっちゃうじゃない。リスナーは PTA じゃないんで、<笑> HR なんで<笑>。そこはやっぱりね、僕としてはカジュアルに、しかも日常会話なんで台本はなく。ただ皆さんね、パソコンでなんか自社のことを資料見ながらとか、プリンターとして持ってきて見てらっしゃる方もいらっしゃいますけど、まあ、あの、ラジオならではでね、別に見ながら喋ってもいいし、目線なんか下見て喋ってても全然 OK なんで、そういう意味でなんか、出演する側もなんかリラックスして出演してくれるから、これだけ、毎回、あの、出演者がいないので、今回は、あの中止ですっていうのは今まで一回もないということなんじゃないですかね
2: はいあとはあの先生、人事が学び続けなければならないということのまあ一つのポイントとしてまあ特にの、はいまあ、5年、10年の動きでですねこうまあ働き方改革であったり、うん、あの人事のやることがあの非常にその企業のこれからの未来をこう左右していくとい、まあ、わば人事の専門的な領域の中で話されてたことが、もう世間一般、もうあの政府も、もうそれこそ参観学、もういろんなところでこう話をなされるようになってきたと。なので、ここにオープンな、このラジオの携帯で出されたものが、これ人事だけが聞いてるんじゃなくて、働く人が聞いたらいろんなその広がりが出てきてるっていうことも、あのこれだけまあリスナーが広がり、ま,あ、また、あの、そういうことがあるからこそ人事はさらにやっぱり学んでいかなきゃいけない,いうそういうあのことがあるのかなと思いますが、どうですかね
1: おっしゃる通りですね。私の知ってる限りだと、大学のキャリアセンターの方も毎週聞いてらっしゃいますね。例えばエピソードですけども、この1年間の間で大学のキャリアセンターに、学生から、ジョブ型の企業行った方がいいんですかとか質問が来るらしくて。だから、キャリアセンターの方も、ジョブ型ってなんだろうっていうことで、この番組で習っとかないといけないっていうことですよね。キャリアセンターの方がわざわざ、ジョブ型の人事のセミナーにエントリーして聞くことはなくても、ラジオなら無料だし、後でも聞けるから<笑>、そういう意味でね、産、官、学とおっしゃったけど、まあ、学の中でキャリアセンターも聞いてるっていうことが起きていますね、最近では。
2: そうですねまあ、経産省の方もこのラジオに出演されたり、まさに働く人たちからそういうワードが出てくるっていう、まあ、そういう小時代になってきてるのと、あと、あのこれ、先生よく最近おっしゃられることですけど、企業のトップにあの人事出身者の方がここ数年、つくケースがこう増えていると、まあ、それだけ企業にとって非常に重要なことになってきてるだなというふうに思いますよね。これね
1: 私は他社の人事に訪問しだして、増え出したのが32歳の時なんですよ。わかんない。なんかもしかしたら33歳だったかもしれないけど、いずれにしろ1986年か87年なのね。だから今は2021年だから、もう35年以上こんなことやってるんですよ。でね、2000年頃は、社長になる方って財務畑、経理畑の方がすごい多いのと、あの頃のセミナーで出たくなかったんだけど出るしかなかったんですけど、人事沈没論、人事不要論のセミナーも出ました。それは1997年の山市証券さんと北海道卓商銀行さんが潰れてしまったということで、大企業も潰れるんだということで、まあ、99年から2000年頃に人事ダメだっていうことと、その頃社長になる方っていうのは、経理や財務の方だったんですね。で、その前後に管理関節部門の縮小化っていうのがあったんですね。90年代後半に。で、やがて役員の数もかなり圧縮されて少なくなってきてるので、人事部長と総務部長と法務部長と経理部長と財務部長の5人に1人しか執行役員になれないみたいなのがあって、え、人事部長全然なれないじゃんみたいな事態があって、執行役員まで行ってるけど、取締役はもっと狭くなっちゃって、なんだ、人事経験者取締役会に全然いないじゃんっていうのも結構あったかなって、そんなふうに思いますね。それでね、寺澤さん、当時僕はね、今はやんないんだけど、東洋経済さんから出ている役員指揮法ってあるじゃない。はいはい。あれを買ってね、あれを読むのが趣味だったんです。おう。そしたらある方が言われて、草さん、それ読み物じゃないよ。それ調べるもんだよって言われたんだけど、読んでたんです。変ですよね。それは何のそうするとね、どこどこの大学、東大法学部何年卒とかって全部書いてあって、見るとね、いろいろ、それで見た後ね、いろいろ調べるんですよ、企業に行って。そうすると、人事を経験したことない方が取締役会に行った超大企業多かったね、うん。社員が30万人もいる会社なのに、取締役会の中に人事未経験の人だけでやってる取締役会の会社もあったね。これじゃダメだと思って、もう、いや、これだから僕ね、人事沈没論のなんかセミナー行くとで、ね、その話をしてましたけど、いずれはね、人事の時代は来るってことは僕言ってたんだけど、来たね。最近多いですよです、ね。社長、代表取締役、社長になるか、副社長になるか、専務取締役か、常務取締役だけど、筆頭で、社長の次の専務取締役、社長の次の常務取締役になるケースが、あらゆる産業で出てきてるね。2000年ではこれありえなかったことです
2: 。あの、HR エグゼクティブコンソーシアムを始めた、このエグゼクティブの方々の、ソシャ社も始めたのが2017年ですけど、それからでももうかなり社長、副社長の方々出られてますもんね
1: 。出てますよ。だってあの時にさ、品川プリンスホテルでキックオフやったじゃないですか。あの時に挨拶してくれた方とかさ、あの時に乾杯のんどしてくれた方とか、あの時に駆けつけてくれた方、たくさんいらっしゃったじゃない。もう多くが社長か副社長ですよ。え、えー、って思いますよね。だからね、人事がね、今、社長に目指すことができる、これはね、偶然ではないと思うね、だからこれからね、やっぱ計画的にそういう方にね、作っていく必要性があ僕はあるんじゃないかなと思っていますね
2: 、まあ、これまでの,そのキャリアの作り方ではない、まあ、これまでのキャリアで仮にその労務のプロフェッショナルになるとか。そのある専門性の中で、こうオペレーティングな部分でのこう専門性を高めるということではない。まさにこう経営の目指す方向に資する人事というもののキャリアをこういかにこう作っていくかということが大枠でいうと必要になってくるっていうことなんでしょうね
1: 。おっしゃる通りですね。あのブークの時代で先が見えない。これはもう間もなく10年ぐらい言い続けてるんじゃないでしょうかね。それから、コロナ禍で先が見えない。まあ、マスコミさんの得意な言葉ですよね
2: 。ただ
1: し、私たち人事は社員に光を見せることができると思います。そのためには、未来に対して考える力を養っておく必要性があるのと、仕事中はバッファーないかもしれないけど、通勤をしたり家にいるので、家に行って仕事することを英語でワークライフインテグレーションと言いますけどもそういう隙間に聞くのがいいかもしれないですね。ある大手のですね、スーパーマーケットさんはですね、これ火曜日に毎週人事放送局配信ですけど水曜日の昼に1階のスーパーマーケット自分のところね、お店でお弁当を買ってきて人事みんなで融資だけで会議室で食べながら12時から、人事放送局をね、昨日配信した人事放送聞いてるんだったそれで30分終わったら、ちょうど弁当も食べ終わってるので、残りの30分、今日のテーマについて議論してるんだ
2: って。おー、素晴らしいですね
1: 。これすごいよね。それから、愛知県の企業は、なかなか愛知県にいるとこういうセミナーってないので、数が。この人事放送局を毎日聞きなさいっておっしゃった。で、たまたま3年ぐらい前に、愛知県名古屋の駅の前のホテルで、セミナーがあって行った時に、そこの会社の人事の若い女性が、初めまして、僕が名刺交換したら、いや、初めてじゃないんですって言われて、なんでですかって言うと、人事放送局毎週聞いてるから、今日は本物を見に来ました。あれ愛知県には僕のパチモンが出てるのかなと思ってましたけど、そういうことじゃなくて、ずーって聞いてらっしゃいましたね。20代後半の人事の女性でしたけど、素晴らしいですよね
2: 。いや、そしてやっぱりこう学ぶ意欲のある人事の方が本当に非常に増えてらっしゃるなというふうに、あのそういう話をお聞きしてて思いますね。そして、あの、次の、まあ、第2回からは、あの、このラジオとは別に、実際にその顔を合わせて、学ぶ、かなりこう集中をして学ぶ場をスクールという形式で先生と一緒に提供しているわけですけれども、そういう若手や中堅層や、まあ、さらにその幹部のような方々が、まあ、どういう学びをしていかなきゃいけないか、それでどういうその学びの場を提供しているのかということをぜひお聞きできればというふうに思っています。
1: かしこまりました。まあ、今日のね、30分の番組をまととめると今、リカレント教育、自立、自立するには学び続けないと駄目だと思いますし、人事は現場にリカレント教育とは言ってるんですけど、自分もリカレント教育しないと、今夜の白バカ魔になってしまいますねっていうことと、仕事中はバッファーがなくても、食事しながらラジオ聴くこともできるし、選択しながらでも聞けるし。僕なんてこの番組チェックするときね、風呂に入ってチェックしてるよ。風呂に入ってね、ラジオ流してるよ。風呂場で。自分の言ったこと風呂の中での自分声出して笑っちゃうときなんだけど。<笑>だからそういう時間は必ずあるんだよね。だからそういうのがやっぱりそういう時間に学ぶ、学び続けること自体っていうのが必要ですねっていう今日のね。本質的なとこだったんじゃないかなと思いますさあそれでは次週は若手リーダー層人事の学びとキャリアになります最後にゲストの方をご紹介して終わりましょうプロフューチャーの寺澤さんでした寺澤さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお話はいかがでしたか。クスダイユのザタイムズビルチェンジ。時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください。